0: Tekrar merhaba. Herkes hazırsa hepiniz buradaysanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah gazeteleri konuşmaya başlayacağız ama ilk yayına maalesef iki gazeteci dostumun cezaevine gönderilecek sürecin başlamasına ilişkin bir haberle başlamak zorunda kaldım. Ee, sevgili Murat Ağarel ile Barış Pehlivan. Libya'da şehit edilen MIT mensubunun cenazesine ilişkin haberleri nedeniyle daha önce haklarındaki verilen hapis cezasının istinaf mahkemesi tarafından bundan iki hafta kadar önce onaylanmasının ardından haklarında kaçma şüphesi olacağını Böyle bir karar verileceğini bugün infaz savcılığı tarafından böyle bir karar çıkacağını bildikleri için çünkü bugüne kadarki örnekler onu gösterdi bize hep biz hiçbir yere kaçmıyoruz kardeşim haberlerimizin arkasındayız diyerek Çağlayan Adliyesi'ne teslim olmaya gittiler ve ilk yayına başlamadan bir 7-8 dakika kadar önce Sevgili Murat'ın beni aramasıyla ben de haberdar oldum bundan ve yayına öyle başladım öyle gördüm yani Hiçbirimizin morali iyi değil. Doğru. Burada numara da yapacak değilim size. 6,5 sene boyunca hiç öyle bir şey yapmadım. Çünkü insanların şu goygoyu çok fazla işe yaramıyor. Ondan emin olun yani. Ee, işte aslansın kaplansın dik dur onurlu adamsın bozma moralini falan filan eyvallah zaten bunlar bunu yapamayacak adam orada çıkıp o lafları söyler mi ya da Murat'ın yaptığı gibi burada arar mı ya da benim yapmaya çalıştığım gibi arkadaşlarım bu haberi bana emanet ettiler bu işin namusudur bu deyip yayını çevirip burada e, size anlatmak dışında bir yol bulabilirler mi kendilerine bu değil sorun ama bir yandan da yaşanan halkın ses çıkartmaması zaten bu süreci beraberinde getiriyor yani 24 gün önce çağrılsa gideceği bir ifade yerine sabah karşı evinden yaka paça gözaltına alınan Sedef Kabaş'ın yaşadıklarını düşünün yani Sedef'in özel ilgiye muhtaç olan çocuğu 24 gündür annesini görmüyor mesela yani burada siz dediğiniz zaman ya da birileri söylediği zaman aslansın kaplansın yürü be koçum helal olsun. dediğiniz zaman bunlar değişmiyor. Ya da sosyal medya üzerinde mesela bunlarla ilgili bir paylaşım yapmaktan bile tırsan insanlarla, abuk sabuk paylaşım yapan insanlarla bu işler düzelmiyor ki. Ben size nasıl düzeleceğini göstereyim. Bundan korkmamakla düzelecek. Bunu yapmaya çalışacaksınız. Yani kendi cebinize konuşmaktan vazgeçeceksiniz. Böyle demokrasi olmaz kardeşim diyeceksiniz her şeyden önce. Ben size bugün okuyacağım iki tane gazeteci haberi vereceğim. Adı gazeteci ikisinin de. Birini Barış Beylivan gitmeden önce yazmış. Yazısını bırakmıştı. İşte Murat da aynı şekilde söyledi. Ben yazıyı bıraktım. Yazdım zaten yazım ya. Onu arkamda niye bırakayım demişti. Ben bugün Barış'ın yazısını okuyacağım size. Barış'ın yazdığı da gazeteci, görünümlü bir iş takipçisiyle ilgili. İş takipçisi çünkü ispatlanmış durumda. Ya da Habertürk televizyonu. Gaziantep'in kurtuluş gününde yapılan bir yayın sırasında bir meslektaşına tokat atabilecek birini geri aldı işe. Ben sizin gözünüze tekrar sokacağım aynı haberi. Çünkü Habertürk orada görevden alma gerçekleştiği zaman ne açıklama yapmıştı? Unuttu insanla. Öbür taraftan Nagihan Alçı çıkıp diyor ki mesela benim yerim muhalefetin yanı. Ya yok ya sen gelme gelme hakikaten. Muhalefetin kim olduğunun önemi yok. Vallahi sen gelme. İktidardan ne malını? Ondan sonra gelip muhalefetin yanında konumlanmak tek bir şeyle açıklanabilir. Çünkü burası bitiyor yenisine bakalım. Ehal böyle olunca da olmuyor işte. Olmuyor. Yani çare sensin kardeşim. Çare sensin. Korkaklığından kurtulman bu kadar. Ödlekliğinden çıkabilmen. Yoksa daha çok yazarsın öyle sosyal medya üzerinden. Aslansın kaplansın. Yürü be koçum elal olsun. Ulan bunlar sana koyar mı falan. Ne güzel değil mi ne kadar basit. Hop yazıyorsun. Çok rahat basıyorsun tek tuşa ya da orada işte tweetle bölümü var çat diye ona bir dokunuyorsun bitiyor değil mi? Ne güzel vicdan rahatlatmanın en kısa yolu sosyal medya. Vallahi çok rahat herkes tertemiz püripak mis ama öyle olmuyor işte o yüzden onu konuşacağız. İlk yayında Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın sözleri gazete pencerede mesela birinci sayfada doğrusu verilmiş. E, Anayasa Mahkemesi Başkanı söylüyor kardeşim. Ahime 47 ülkenin dosya yükünden daha fazla bizimki. Şu anda 66 bin bireysel başvuru var diyor. 66 bin ya. Ya kardeşim bunun akılla izah edilebilecek bir yönü var mı? 66 bin diyorum ya. Böyle saçmalık duydunuz mu hayatınızda? E haklı olarak Anayasa Mahkemesi Başkanı şunu söylüyor. Bir dakika kardeşim bir dakika ya. Bir dakika bir dur. 66 bin dosyaya nasıl bakabilir fiziken? Böyle bir şey mümkün mü? Bu neye benziyor biliyor musunuz? Hasta başını artık düşürüle düşürüle neredeyse 5 dakikaya indirilmiş e, muayene süresiyle aile hekimlerinin durumuna bak ne kadar benziyor birbirine. Akşamın körüne kadar 100 tane hasta bakan bu arada telefonla takip yapmak, filyasyon yapmak zorunda kalan aynı zamanda dükkan gibi aile sağlığı merkezi işleten bu insanların durumuna benziyor. Hiçbiri diğerinden farklı değil ki. O zaman Anayasa Mahkemesi Başkanı bir zahmet diyecek ki bir dakika ya. Bir dakika kardeşim. Böyle iş olmaz. Herkes her konuda konuşuyor. İsmail Saymaz'ın bugün alttv.com.tr'deki yazısını okuyacağım size. Ya çocuklara sistematik şekilde burada birisi okudum. Mideniz bulanacak diye okudum. Hatırlıyor musunuz? 10 gün oldu. 15 kere tecavüz etti herif bana diyor. 15 kere. 11 yaşında bir çocuk ya. Ama oranın müftüsü asla görevden falan almıyor da mı görev yerini değiştiriyor? E bütün bunlar birbirine bağlı işte adalet bunun neresinde ya? Soruyorum size bakın çok net bir şekilde soruyorum lütfen bu yayını izleyen. Hani siyasi görüşü benden farklı olan ki çoğunuzun öyledir muhtemelen. Herkese soruyorum bu soruyu. Allah aşkına şimdi Barış Pehlivan'la Murat Ağrel'in cezaevine girmesi kimin ne işine yaradı? Gerçekten bakın çok açık yüreklilikte söylüyorum. Kimin işine yaradı bu? Sedef'in, Sedef Kabaş'ın cezaevinde olması kimin işine yarıyor? Ne değişti hayatta? Peynir mi ucuzladı? He? Peynir mi ucuzladı? Bakın size yayına başlamadan önce. Yani bu saçmalık başka türlü izah edilemez çünkü. Hürriyet'in bu sabahki birinci sayfasından bir haber okuyacağım. Van Gogh'tan çok etkilendim. Ben de ilk gördüğümde çok etkilenmiştim. Yani ee, Lur'da da gördüğümde. Amerika'da e, metropolitanda gördüğümleri çok etkilenmiştim gerçekten ama bu, bu kez etkilenen AKP grup başkan vekili Mahir Ünal beni etkilenmesi ilgilendirmiyor ne güzel resim çalışması yapıyor çok sevindim yalnız şu söze takılmış durumdayım diyor ki Van Gogh ve Gogh'nin renklerle kurduğu ilişki beni hep etkilemiştir resmin insanı özgürleştiren bir yanı var Mahir Bey eee Barış'la Murat resim mi yapsınlar? Özgürleşirler mi öyle olursa? Özgürlük mü sağlayacak resim onlara? Bugün yaşananla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Türkiye'yi tek başına yöneten kişi bizim mahkemelerimizi tanımayanı ben hiç tanımam diyor. Ya ben bu açıklamayı yaparken burnunun dibindeydim. Dedi ki Danıştay'ın çıkan kararıyla birlikte sarayın şu anda kullanılan sarayın kaçak olduğu resmileşti. Sıkıysa gelsinler yıksınlar dedi. Maybe özgürleşmenin yolu resim mi gerçekten? Çok sevindim bu arada yapmanıza. Gerçekten insanın böyle sağaltıcı bir yönü vardır. Kendiyle baş başa kalır. Tıpkı okumak gibi çünkü. Yalnız şu özgürleştirici lafına takıldım ben. Ne yapsın Murat Arel ve Barış Beylvan? Resim mi yapsınlar? Özgürleşirler mi o zaman? Umarım. Çok güzel promosyon olmuş birinci sayfadan. Vallahi Ankara temsilcisi eliyle şahane yaptırmışsınız. Tebrik ederim. Bak mesela geçecek diye şarkı olur mu? Tarkan'ın yeni teklisi çıkacak. Single deniyor yani teklisi çıkacak ve orada şarkının adı Geçecek. Hani geçecek değil de geçecek öyle yazmış. Ve hemen altına Kelebek Yazarları hemen yorum yapmışlar. Orkun Ün kimse kusura bakmasın ama bir şarkı sözünde kusursuz Türkçe aramak manasız. Dinleyin eğlenmenize bakın. Ömür gedik bence bu TDK'nın meselesi dinleyicinin değil. Ayrıca şarkının adı pozitif çağrışımlar uyandırıyor insanda. Hürriyet gazetesine tavsiyem var. Ya kendisi de üniversite sahibi olan, Türkçe bilmeyen, yazamazsınız ama bak bu haberi yazamayacağınızı da söylüyorum. Bir adam dün sosyal medyada sadece savunabilmek için, başka hiçbir gerekçesi de yok bu arada, saçmaladığının farkında büyük ihtimalle. Üniversiteye girişte taban puanının kaldırılmasının vakıf üniversitelerine yarayacağını yalan olduğunu söyledi. Yani söylemeye çalıştı, çırpındı. Öyle bir Türkçeyle yazıyor ki bu adamın üniversitesi mi var diye soruyorsun. Artık üniversite sahibi olmak bu kadar ucuz Türkiye'de. Parasal anlamda değil. Nitelik anlamında çok ucuz. Aynı iki tane cümle yazmış. iki cümlede sekiz tane hata var. Onu da tartışır mı gazetesi birinin sayfasında? Mesela bunu anlatmanın da özgürleştirici bir yanı var mıdır acaba? Bence denemek lazım. Bir bakın. Bir sürü insan abimizdir camiadan tanırız falan diye Muharrem Sarıkaya'nın arkasında duracak şimdi. Bir meslektaşını tokatladı. Hepimiz gördük ama ben size başka bir şey göstereceğim. Bu olay olduktan sonra e, Habertürk'ünün nasıl bir açıklama yaptığını hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsunuz mümkün değil. Bakın aynen şöyle açıklama yapmıştı. Ankara temsilcimiz Muharrem Sarıkaya'nın kabul edilemez ve izah olmayan davranışından ötürü İHA kamer kameraman Ahmet Demir arkadaşımızdan özür dileriz. E izah edilemez, kabul edilemez bir davranış. Ne yaptınız? Şimdi izah edip kabul edebiliyor musunuz? Geçici demek ki sizdeki. Yani bir dönem izah edemediğinizi, kabul edemediğinizi bir süre sonra kabul edebiliyorsunuz ve izah edebiliyorsunuz. İlginç. Niye? Siz de topluma güveniyorsunuz toplumun hafızasızlığına güveniyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki bir süre sonra bunun yerine başka bir şey olacak. Ondan sonra değişmeyecek mevzu. Bu sabah gelen mailler arasında yani normalde ben bunu konuşacaktım. Gerçekten bunu konuşacaktım. Ee, bir izleyici ya genç bir kardeşim adını söylemeyeceğim size ama bu mailin okunması gerekiyor. Merhaba Yunus abi. Ben 3 sene önce Ankara Anlaşması ile Londra'ya gelen IT sektöründe, yazılım sektöründe biriyim. Kısacası beyin göçü diyen kısımda yer alıyorum. 4 senedir her gün kaçırmadan izleyip dinliyorum. Yorum ve görüşlerinle Türkiye gündemini takip etmek bana çok zevk veriyor du. Ama artık Türkiye gündemi o kadar negatif oldu ve bunun üzerine birkaç tane video izleyince son dönemlerde sigara bağımlı gibi kendime zarar vermek gibi bir şey olduğunu fark ettim. Ne kadar içerdiği ince esprilerin, esprilerinle daha dinlenir hale get, getirsen de artık o espriler bile durumu kurtarmıyor. Ben artık Türkiye ile olan bağlantımı, Türkiye ile ilgili içeriklerin hepsini engellemeye karar verdim. Artık yabancı bir ülkede yaşadığımı ve vize problemi olmayan pasaportumu alacağım ülkenin kültürüne ve gündemine odaklanmanın bana daha faydalı olacağını, kendimi geliştirmek adına daha fazla fayda sağlayacağına inandığım için böyle bir karar aldım. Takımdan ayrı düz koşulları takip edeceğim ama ona da garanti veremiyorum. Çünkü Türkiye ile gerçekleri artık gerçekten duymak istemiyorum. Şimdi bu arkadaş... Haksız mı? İki açıdan bakalım buna. Yani kendi söylemi içinde zaten tutarlılığını ifade etmiş. Artık dayanamıyorum ben bu gündeme diyor. Ama öte yandan... İşte aynı gazeteciliğin konuşulduğu ortamda mesela bu yayının varlığında daha önce konuştuk ya siz de bu ayki takımdan ayrı düz koşuda değil pardon özür dilerim serbest uçuşta da konuşuruz bunu. Yani daha önce sormuyor mesela kanalın abonesi neden artmıyor senin takipçi sayın neden milyonlara ulaşmıyor falan diyor insanı ben de size bunu anlatıyorum işte. Güzel halkım sen duymak istemiyorsun ki hiç birbirimizi kandırmayalım keklemeyelim lütfen. Gerçekten sen duymak istemiyorsun. Çünkü rahatsız oluyorsun. Sabah kalkan mesela günaydın diye başlayan bir yayını tercih ediyorsun. Ve kendine de şöyle izah ediyorsun bunu. Aman yeter daraldık ya bıktık ya. Bravo tebrik ederim. Kuşkusuz seçimine saygı duymak zorundayım zannediyorsun. Saygı falan duymuyorum kusura bakma. Böyle bir şey olmadı bu yayında. Yani beni sizler var ettiniz, canlarım hiç duymadın. Bundan sonra da duymayacaksın böyle bir şey. Ama evet bu bir tercihtir. Tercih etmek zorunda mısınız sorusunun yanıtı da kocaman bir hayırdır. Yalnız sağa sola bakma bunu dinlerken. Çünkü bugün gazeteci diye karşına çıkan iş takipçilerini takip ederek, televizyonda onlar konuştuğunda abuklamalarını sosyal medyada paylaşarak sen kendine farklı bir gerçeklik dünyası oluşturdun. Onun içinde yaşıyorsun. Ama ya öyle bir hayat yok. Bak hayat bugün Murat Ağerel ile Barış Beylivan'ın yaşadığı. Hayat bu. Sedefka başın 24 gündür içeride oldu. Osman Kavala'nın hala neredeyse 1600 gündür tutukluluk halinin bilinçli olarak sürdürüldüğü, Selahattin Demirtaş'ın bilinçli olarak içeride tutulduğu, ahim kararlarının Türkiye'de uygulanmadığı gerçek bu. Ne yapayım ben sana bunu güzel bir yonca evci bir şarkı seçtiğinde mi anlatayım? Kusura bakma öyle bir şey olmayacak burada. Neyse güzel kardeşim başarılar diliyorum sana. İnşallah istediğin gibi olur. Her şey yolunda gider. Hani gittiğin ülkede ne hedefliyorsan onların hepsi gerçekleşir. Çok yürekten dilerim bunu. Ama ricam dön ya. Dön. Yani orada çalış, yaşa, öğren, hayatını zenginleştir ama dön. Çok ihtiyacımız var. Gerçekten çok ihtiyacımız var. Çünkü bütün bunların ardından yepyeni bir ülke kuracağız. Mecburuz. Hem de hiç sağa sola bakmadan. Yeni bir ülke kuracağız. Mecburuz ve yapacağız bunu. Çünkü demokrasi dediğin şey böyle. İktidarlar gelir iktidarlar gider. Siyasal partiler kutsal falan değildir. Hiçbiri değildir. Hani ne AKP'si ne CHP'si ne HDP'si. Öyle bir şey yoktur ya. Tabelasını asarsın parti vardır. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenmiş kriterlere uyar. Uygunluk denetiminden geçer vardır. Sonra, sonra partiler siyasal ömürlerini tamamlarlar. AKP de tamamladı. Çok normal bu. Yani şaşırtıcı falan değil. O yüzden çıkıp mesela AKP adına konuşan sözcülerden bir tanesi Millet İttifakı'nın tek amacı Erdoğan'ı ve AKP'yi yok etmek diyor. E doğru. Kardeşim bu suç değil ki. Siyaset böyle yapılıyor. Yani onu yeneceksin ki onun bulunduğu iktidar makamını alacaksın. Siyasette yarış böyle yapılır zaten. Çıkıp Ankara'da eğer beni seçmez Mansur Yabaş'a oy verirseniz evinize faturaları PKK'lılar getirecek diyen adam hiç utanmadı. Hiç ama zerre kadar utanmadı. Şimdi çıkıp diyor ki normalde diyor doğalgaz faturasının 4000 lira civarında olan, olması gerekiyor. 1000 liralık bölümü halka yansıtılıyor. Aradaki %75 farkı devlet ödüyor diyor. Ama asla şunu sormuyor mu? Söylemiyor mesela insanlar. 4000 liraya nasıl çıktı o ya? Kimin zamanında çıktı? 20 yıldır sen iktidardasın. Dün bu sabah burada konuştuk. Bak bugün göstereceğim bir sürü gazete uyanmış mevzuya. Market raflarından inceleme yapmış. Demiş ki %8'den %1'e KDV inişi raflara çok fazla yansımadı. E nasıl yansıyacak canım? Bunun için markete gitmene gerek yok ki. %8'den %1'e düşür. Ve çok normal. 80 liralık peynirde ya sadece KDV'si değil fiyatın tamamından düştüğünü düşün. Tamamından düştüğünü düşün. Tamam mı? İşte dün anlattım. 5 lira 60 kuruş düşüyor. Daha fazla düşemez ki. Matematiğe aykırı bu. Ondan sonra yalan yazacaksın. %7'de marketler yapsa. Dün sabah okudun ya size burada haberi. %7'de marketler yapsa. Anlaştın mı marketlerle? Yok. Yo, anlaşmadım. Yani yapsa diyorum ben. Bugün Barış Beylivan Yazısında cezaevine girmeden önceki son yazısında bakın yazı şöyle başlıyor lütfen dikkatli dinleyin hani meslektaşını döven orada asla kabul edilemez ve izah edilemez arkasından söylenen yalan ne herkes üç ikinci bir şansı hak eder zaten sokakta karşılaştı merkezde dedi ki ya çok zulme uğradınız dönün artık yapmayın bu kadar falan ben de onları kıramadım yalan bu ya yerden göğe kadar yalan kim söyledi bunu ya? İnsanlar nümayiş mi yaptılar Muharrem Sarıkaya'nın evinin önünde? Lütfen dön seni okumazsak bittik biz falan diye. Yok ki böyle bir şey. O da ona güveniyor. Bu halkın hafızası yok. Yok kardeşim yok işte daha ötesi yok. Ben salak mıyım 6,5 senedir her sabah çıkıp bazen tekrara düşmek pahasına aynı şeylerden bahsediyorum. Yok hatırlatmak gerekiyor çünkü. Bak şimdi. Barış'ın yazdığı, Barış Peylivan'ın yazdığı yazıyı lütfen dikkatli dinleyin. Bir yazışma okuyorum. 2017 yılında yapılmış. Bana bilgilerinizi gönderin lütfen. İsim ve TC kimlik ne Karşıdaki kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmiş bir asker. Umut bağladığı kişi ise gazeteci olduğu iddiasındaki Süleyman Özışık. Devam ediyor Özışık. Perşembe günü Ankara'ya gideceğim. Bakan Canikli'ye masum olduğunu Nurettin Canikli'den bahsediyor. İnandığım isimlerin listesini vereceğim. Sizin isminizi de aktaracağım. İnşallah suçsuzluğunuz tescillenir ve gereken yapılır. Yardım bekleyen kişi haliyle çok mutlu. Allah sizden razı olsun Süleyman Bey diyor. Özışık özenli çalışıyor. Bakanlarla görüştükten sonra dönüş de yapıyor KHK ile ihraç edilmiş kişiye. İsminizi İçişleri Bakanlığı'na ve Canikli'ye verdim. inşallah güzel bir haber çıkar. Ve hatırlatma yapıyor burada Barış diyor ki hatırlayın Süleyman Öztürk zaten televizyonda da söylemişti ben aracılık yaptım diye sözleri hatırlamadınız mı ben hatırlatayım diyor. Ben gerek Süleyman Soylu'ya gerek Ohal Komisyonu'na gerek diğer mercililere masum olduğuna inandığım binlerce insanın dosyasını götürdüm. Dedim ki bu insanlar eğer masum çıkmazsa hesabını benden sorun. Araştırmalar yapıldı ve hepsinin bir iftiraya kurban gittiği ortaya çıktı ve hepsi görevlerine iade edildi. İşte bir bölümünü aktardığım ilk kez okuduğunuz bu yazışma o itirafın delillerinden sadece biriydi. Sonra ne oluyor? Sonra KESK, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Özıçık'ın ifşasından, kendi söyleminden sonra televizyonda söylediğinden sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunuyor ve diyor ki OAL Komisyonu üyeleri Salih Tanrıkulu Esat Işık Mehmet Karagöz Abdullah Çiftçi Mustafa İkbal Murat Aytaç ve Mustafa Cihat görevini kullanmaktan suçlu bulunmalı şikayetçiyiz sonuç savcı dosyayı geçen Ocak ayında şöyle diyerek kapatıyor. Ohal Komisyonu üyelerinin resmi sıfatı olmayan bazı kişilerin kefirliğinde iş yaptıklarına dair internette yayınlanan haberden başka somut ve güvenilir bir delil bulunmadı. Müştekilerin iddialarının internette yayınlanan bir habere dayandı. Bu haberin doğruluğuyla ilgili somut ve güvenilir bir delil de bulunmadığı anlaşıldı. Bu nedenle şikayet edilenler hakkında suçlamaya dair dilekçenin işleme konulmamasına karar verildi. Allah Allah. Yani burada Barış bir şey hatırlatıyor. Şimdi ben de hatırlatacağım aynı şeyi. Peki Türkiye'de siz reddediyorsunuz bunu. Cumhuriyet Başsavcılığı diyor ki bir dakika öyle bir şey olmaz kardeşim diyor. Adı sana belli olmayan bir adam internetten böyle bir şey dedi diye bu insanlarla ilgili böyle bir şikayet yapılamaz. Peki şikayetçi oldunuz mu? Süleyman Öz Özışık'tan? Öyle ya canım. Buradaki OHAL komisyonunun içindeki demin adlarını saydım insanları töhmet altında bıraktı. Kendi söylüyor televizyon ekranında. Kendi söylüyor. Tıpkı Sedef'e yaptığınız gibi Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçlamasıyla başlayıp genişletmek üzere. Mesela burada da Süleyman Soylu'nun adını koymuşsunuz. Süleyman Soylu şikayetçi oldu mu Süleyman Özışık'tan? Sorulması gereken soru bu. Yo. Yo belli, belli ki olmamış. Özışık'ın itiraf dosyası şimdi nerede duruyor? Anayasa Mahkemesi'nde. Bireysel başvuru, 66 bin dosyanın içinde Zühtü Aslan dün söyledi işte, Ahime üye 47 ülkenin dosya yükünden daha fazla tek başına bizimki diyor. Nasıl? Güzel, değil mi? Ondan sonra bu haberi yapan insanı cezaevine atmak dışında çare kalmıyor. Çünkü haberin içinde haber doğrudur, yalandır. Bakın onu tartışmıyorum. Ama Cumhuriyet Başsavcısı. Bir yazıyla cevap veriyor diyor ki kardeşim böyle bir iddia gerçek sayılamaz çünkü bir internet yayınının üzerinden bu insanların talimatla iş yaptığını söylüyorlar böyle bir şeyin ciddiyete alınması mümkün değil. E tamam da o zaman bunu söyleyen televizyon ekranında hep beraber izlediğimiz herifle ilgili ne yaptın ya ne yaptın? Adaletin, yargının mensupları sadece bugünün iktidarın karşısında olan insanlar bir şey söylediğinde mi rencide oluyor? Bunu mu söylüyoruz şimdi hep beraber? Yazıdan anlaşıldığı kadarıyla öyle. Aksini iddia edebilecek var mı? Ben söylemiyorum. Cumhuriyet Savcısı söylüyor kardeşim. Bak benim sözüm değil bu. Cumhuriyet Savcısı'nın verdiği yanıt. O zaman bir sonraki adımı da beklemek bizim için bir hak. Doğru mu? Ama olmamış. Yükseköğretim Kurulu'nun üniversiteye girişte taban puanı kaldırmasına ilişkin kararı Zoom toplantısı üzerinden aldığını iddia etmiş. Bugün Barış. Bak Zoom toplantısında bu kadar milyonlarca insanı aileleriyle birlikte düşündüğün zaman neredeyse 10 milyon insanı ilgilendiren bir karar Zoom toplantısında alınmış. Ve diyor burada 15 dakika sürmüş kararın tebliğ edilip Ondan sonra Zoom toplantısının başlaması. Zoom toplantısında da 20 dakika sürmüş. 20 dakikada bitmiş. Dökün görüşmesi. Çünkü talimat aldık demiş. Barış'ın iddiası bu. E ben size soruyorum şimdi. Bu işin ciddiyetini nasıl konuşacağız biz? Ne, ne, ne anlatalım yani? Çok ciddi bir karar. 10 milyon insanı aileleriyle birlikte ilgilendiriyor diye. İşte bak o yüzden... Konrad Adenauer Vakfı ile Hacettepe Üniversitesi'nden bir hocanın beraber yaptığı, Ali Çağlar Hoca'nın beraber yaptığı araştırmada Türkiye'de yaşları 18 ile 25 arasında değişen, bazıları Z kuşağı deyip daha seksi buluyor çünkü öyle deyince. Z kuşağı daha güzel böyle. O çocukların %73'ünün fırsat olsa yurt dışına giderim demesinin gerekçesi bu. Üniversite sınavında bu. Demin İngiltere'den o mail atan genç kardeşim haksız mı? Dedim yani iki ayrı yerden düşünmek lazım diye. Al işte bak boru gibi aklı. Ne yapacağız şimdi? Ne kolay değil mi? Resim yapsalar özgürleşirler mi acaba ya? Dur ben Murat'a ileteyim bunu. Murat da Barış'a ileteyim. Resim yapın özgürleşiyor musunuz diye. Koskoca mağrurunalı. Yalan söyleyecek değil ya. Ya da ne bileyim yani gazeteci olarak muteber sayılabilmek için böyle bir aracılık faaliyetine gerek vardır, yoktur. Bunu tartışmayan, yargı üyelerinin bundan rencide olup olmadığı üzerine hiçbir tartışmaya mahal vermeyen Cumhuriyet Savcısı haklıdır o zaman. Çünkü söylemi doğru. Bu birinin iddiası kardeşim diyor. Doğru. Bu birinin iddiası. Ben böyle yaptım. Belki de böbürleniyor. Ben böyle yaptım. Attım tuttum. Çağırdım makane Gel lan buraya dedim. Bunu da diyebilir. Diyenleri görmedik mi ya? Çağırdım gel lan buraya dedim. Bu listeyi dedim çıkacak bunlar dedim. Taktiğe de aldılar. Cumhuriyet Başsavcısı haklı olarak diyor ki kardeşim böyle bir şey ciddiye alınamaz. E böyle bir şey ciddiye alınamazsa neden rahatsız olup bu insanlara dava açmıyorsunuz? Ya vaksız haksız siz diyeyim bana kardeşim. Benim bu yazıdan çıkarttığım bu. Öbürü yoksa bir iş takipçisinde anlattıkları falan umrumda değil. Ne yaptığını dünya alem gördü. Bu değil benim derdim. Ben işin öbür boyutundayım. Adaletin terazisi bu tarafa mı çalışacak ya? Bunu savunabilecek bir insan evladı var mı? Ondan sonra çıkıp anlatıyor işte zamları biz yapmadık dersin. Dersin kardeşim. Cumhuriyet Savcısı söylüyor bunu. Ne yaptığını öğrenmek benim. Onun... Görev unvanının başında Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Savcısı yazıyor ya. İşte ben de o Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşlarından biriyim. Bu soruyu sorarım. Benim hakkım bu. Ne yaptım bu adamla ilgili? Diye? Ne oldu? Hatırlıyoruz değil mi? Ortadan kayboldular. Sonra geri döndüler. İki kardeş hiçbir şey değişmedi hayatta. Muharrem Sarıkaya da geri döndü. E o zaman şu soruyu sormakta hakkımız değil mi bizim kardeşim? Teraziniz hep bize mi çalışıyor ya? Nagihan Alçı da döndü. Mis. Şahane iklim var ortada birileri için. İşte o yüzden Ülya Koçiğit çıkıp şunu söyleyebiliyor ya özgürlüklerin kısıtlandığı falan yok kardeşim. Gayet de fazla özgürlük var. Hepsi birbirine bağlı. Sen buradan yazıyorsun. Tarkan geçecek diye şarkı yapabilir mi? Tarkan çıkıp Türkiye'deki haksızlığın, yolsuzluğun karşısında söylediği sözlerle anılmalı. Öbürünü tartışırız. Böyle şarkı mı olur diye. Anlatabiliyor musun? Sorabiliyor musun onu? Tarkan neden rahatsız diye. Gök Gökbakar neden gazeteci değil? Bir şey değil adam. Çıkıp neden yuh ulan böyle medya mı olur? Adamı nasıl geri döndürürsünüz diyor. Nasıl söyleyebiliyor bunu? Yani gazetede okunacak bir şey yok. Kusura bakmasınlar yani bugün gazete pencereden de çok fazla bir şey okumayacağım ben. Hakikaten yani bugün takvim gazetesiyle falan da dalga geçmeyeceğiz. Gerek yok buna. İki gazeteci arkadaşım gözümüzün önünde, bütün Türkiye'nin gözünün önünde cezaevine gitti. Sebep? Yaptıkları bir haber. Çünkü çok iyi biliyorlar ki delil karartma şüphesi olduğu gerekçesiyle cezaevine hemen öyle yaka paça götürülecekler. Diyor ki ikisi de böyle bir şey gerek yok kardeşim. Ben ne olacağını biliyorum. Geldim buradayım. Hani ne yapacaksan yap. Ben kalemi satmadım. Bundan sonra da satmayacağım. Ama öbür taraftan çok baskı oldu ya. Hep dediler ki yani ya çok yazık oldu size ya. Lütfen geri dönün. Değil mi? Ne güzel. Oradan dönüyor. Süleyman Özışık buradan yapıyor. Sayın Cumhuriyet Savcısı da diyor ki Kardeşim böyle bir şey ciddiye alınabilir mi? Bak bir daha söylüyorum. Ben haklı buluyorum onu. Gerçekten böyle bir şey ciddiye alınabilir mi? Ben de derim. Ama yanında şunu da ekleyerek. Bir dakika ya. Bunu söyleyen herifi bir çağırın bakalım. Nereden biliyormuşum bunu? Çağırın bir. Çağırın görüşelim. Bu terazi hep aynı yere mi çalışır kardeşim? Hep bu terazinin aşağıda kalan kefesi... İktidar gücünü elinde bulunduranlar mı olur? Öbürü hep tahtirevalinin yukarıda asılık alanlarından mı olmak zorunda? Öyle işte görüyorsun. Sonra gazetede oku. Yani ne anlatayım ben bugün size mesela? Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili yapılan anlaşmaya sabah gazetesinin verdiği desteği mi? Ben utanırım insan olarak. Utanırım gerçekten utanırım size daha ağırını göstereyim ya vallahi yani Hürriyet gazetesinden gördük zaten yeterince iğrençliği yani Ahmet Hakan şeye takılmış orada mesela diyor ki 28 Şubat'ta toplanmak nasıl bir kafadır diyor ya bu 6 partinin genel başkanlarının 28 Şubat gibi Türk halkının kafasında bir yara olarak kalmış olan bir günde toplanmak nasıl bir kafadır bu gazete nasıl bir kafayla çıkıyor bak şimdi Yeni Şafak gazetesi. Erdoğan'dan KDV indirim mesajı. KDV indirim mi? Bir dakika ya. Yanında bayağı Arap kıyafetiyle bir abiyle fotoğrafı var. KDV mi anlatmış orada? He yok tam onu anlatmadı da. Ee, şimdi biz daha önce bu adamın fotoğrafını basıp şerefsiz yazdık ya yanına. Hani sonradan belki unutulur diye işi KDV'ye bağladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dhabi veliahtı Prens Şeyh Muhammed Bin Zahid Al Nahyan tarafından. Ya ismini bu kadar uzun yazmayın şerefsiz yazın daha önce yazmıştınız. Bu medyanın içinde neyi okuyacağız biz? Çok özür diliyorum. Ne konuşalım mesela? Bülent Arıncı'nın cezaevine FETÖ'cülükten girmiş, 84 yaşında hayatını kaybetmiş bir insanın ardından yazdığı mektubu mu? Onu mu konuşalım mesela? Konuşalım. Bülent Bey'in mektubunu okudum ben. Bülent Bey mektubunda hakka, hukuka, adalete ne kadar bağlı olduğunu, asla e, bir baskı olsa da sessiz kalmayacağını söylüyor. Bülent Bey yalan söylüyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Melik Gökçek hırsız dedikten sonra FETÖ'ye peşkeş çekti dedikten sonra sustunuz çünkü. Yo, siz haksızlık karşısında konuşan biri falan değilsiniz. Alakası yok. Ha, sözlerinizin gerçek olmasını mı istiyorsunuz? Çıkın anlatın Melih Gökçen'in ne yaptığını. Çok kolay çözümü ya. Vallahi çok kolay. Yani hiç uğraştığınıza değmez. Bir basın toplantısı yapacaksınız. Bak kalıbımı basarak söylüyorum. O basın toplantısı hınca hınç dolacak. İktidar gazeteleri de gelecek oraya. İktidar televizyonları da gelecek. Kalıbımı basarak söylüyorum. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Üst üste olacak o basın toplantısı yapın yapın ki biz bilelim hakkının yanında durmaktan vazgeçmeyeceğinizi 84 yaşında bir insanın cezaevinde ne işi var dediğinizi destekleyelim biz de sizi ama bunu yapabilmek için öyle üst perdeden atmakla olmuyor hikaye önce buraya sözünüzü yerine getirin çok oldu çünkü 7 sene geçti üzerinden ya valla borcunuz var ben sıradan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum bana da borcunuz var Evet. Yani kim derken gidecek bilmiyorum ama Emre Akvaki olduğunda e, alacaklı olacağız sizde. Emin olun. Biz derken de gitsek, siz derken de gitseniz. Allah geçinden versin. Biz alacaklıyız sizden. Vallahi. Sizden, Numan Kurtulmuş'tan çok büyük alacağımız var. Harun gibi geldiler, Karun gibi gidiyorlar diyen insan bugün aynı hükümette yani olabilecek en üst kademede duruyor. Bizim alacağımız var sizden. O kadar basit değil bu. Ne yapalım bunu okurken mesela gazete yerine bunu okusak daha iyi olmaz mı? Bence olur. Yoksa gazetelerde hep aynı safsatalar var. Bakın bugün okunmaya değer bir şey anlatayım ben size. Midenize ağrı sokacak. Daha önce okutmuştum, anlatmıştım. İsmail Saymaz'ın daha önce yazdığı Erzurum'da Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kur'an kursunda 7 çocuğun istismara, tecavüze uğramasıyla ilgili. 15 kere tecavüz etti bana demişti. Hatırlıyor musunuz bir belletmenle ilgili? 11 yaşında bir çocuk ya. 11 yaşında bir çocuk. Ve her türlü bulgu sağlanmıştı. Diyor ki, çocuklara şiddet uygulayan yurt içi idarecileri hakkında Diyanet İşleri Başkanlığından soruşturma izi beklenmesinden vazgeçildi. Yurt müdürleri, NK, HP ile temizlikçi UG için işkence suçundan soruşturma başlatıldı. Ve dün Erzurum'da 10 çocuk ve ailelerinin ifadeleri alındı. Lütfen dikkatli dinleyin bundan sonrasını. 9 çocuk Şiddet gördüğünü söyledi. Avukat Ahmet Kılınç'la önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey Erden sorguya girdi. İşkence soruşturması M ve U adlı çocukların avukat Kılınç'a anlatımı üzerine açıldı. Bu iki çocuk 15 kez tecavüze uğramıştı. 11 yaşında bu çocuklar. 11 yaşında. Belletmen birine tecavüz ederken diğerine kaydettirmişti. Çocuklar uğradıkları tecavüzün yanı sıra üç görevliden şiddet gördüklerini de söylemişti. Bak. M isimli çocuk şöyle konuşuyor. Müdür NK dersi yarım yapıp vaktinden önce giderek bizi belletmen H.A.'ya teslim ediyordu. O tecavüz eden şerefsiz bu. H.A. dersi öğretmiyor, çay içip dolaşıyordu. NK ve beni, arkadaşlarımı terlik ve sopayla acımasızca dövüyordu. Kolumda ve sırtımda morarmalar oldu. Tırnakları çok uzundu. Kulaklarımızı çektiğinde kulaklarımız çiziliyordu. Sırtıma yumruk atıyordu. Bu neredeyse her gün oluyordu. Hem Kur'an'la dövüyor. Hem Kur'an'ı yere atıyordu. Sayfalarını yırtıyordu. Bize mal ve dangalak diyordu. Buyurun. Hani çok hassas muhafazakarlar var ya bu yayındayız izliyorlar. Milli manevi değerlere çok bağlılar. Kur'an'ı yırtıyordu diyor. Fatiha sayfasını yırtıp biriniz kafasına atmış ya çocuklardan. Rahleyle vurdu bana diyor çocuk. Rahleyle vurdu bana diyor. Nerede yazsın muhafazakarlarınız? Bülent Bey sizi göreve davet ediyorum ya. Hani hep haktan hukuktan yanısınız ya. Sizi göreve davet ediyorum. Bineli Bey, Erzurum bakın sizin memleketiniz. Sayın Binelı Yıldırım sizi göreve davet ediyorum. Niye biliyor musunuz? Görevini yapması gerekenler yapmıyor. Diyanetçileri başkanlığı kılını kıpırdatmıyor. Kılını kıpırdatmıyor. Televizyonda bir yarışma programından kafalara maske geçirildiğinde tahrik olan, rahatsız olan Diyanet İşleri Başkanlığı bundan rahatsız olmuyor. Ve çocuklar diyor ki bize şiddet uygulamadığı gün yoktu diyor ya. Sadece gelmediği gün dayak yemiyorduk biz diyor. Gelmediği gün. 11 yaşında çocuklar bunlar. Nasıl? Alıyor mu vicdanınız? Umarım oluyordur. Alın o zaman burasını daha rahat kabul edin. Hani devlet kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet kimsesizlerin sahibidir deniyor ya. Bak bakalım öyle miymiş? M ile birlikte tecavüze uğrayan U, müdür n hakkında ayrıca şu bilgileri verdi. Elindeki sopada haydar yazıyordu. Sırtıma vurdu, canım çok yandı. Aileme bir daha yapmayacağım demesine rağmen dövmeye devam etti. Beni 20 kere dövmüştür. Terlik de defalarca vurdu. L, rahlede çalışırken kafasına yumruk attı, yerde tokatladı. Ama B'yi herkesten çok dövüyordu. Çünkü kimsesi yok. Dersleri vermediğinde seni babanın yanına göndereceğim diye tehdit ediyordu. Ödevimi okumayınca Fatiha sayfasını yırtıp kafama attı. Kur'an'ı yüzüme fırlattı. Altı arkadaşımın Kur'an'larını yırttı. Nasıl? Neredesiniz ya milliyetçi, maneviyatçılar, bu yeni izleyen MHP'liler? Neredesiniz Allah aşkına? Merak ediyorum ya. Neredesiniz, nerede duruyorsunuz? Bakmayın öyle havaya havaya Kafanızı çevirmeyin. Siz demiyor musunuz kardeşim? Millet milliyet bizim için her şeyden önemlidir. Ümmet bizim için mühimdir diye. Sesinizi çıkarsınız da bu çocuklar için. 11 yaşında bu çocuklar ya. 11. Dayak yemediğimiz tek gün okula gelmediği gündü diyor çocuk. Rahleyle vurdu bana diyor ya rahleyle. 11 yaşında bir çocuğun bedeni ne kadar olabilir ya? E şimdi soralım. Bundan bir önceki Adalet Bakanı seni Abdülhamit e. Nasıl? ilk yayında konuşmuştuk hani. Gaziantep'teki çok güzeldir gerçekten. Hani kar olan bir yerde bir tepeye çıkmışsınız. Orada mangalın üzerine de koymuşsunuz mis gibi semaveri çay içiyorsunuz. Aydınlık yazmışsınız üstüne. Abdülhamit Bey aydınlık mı ortalık hakikaten? İsmail Saymaz'ın bu yazdıklarından sonra hala aydınlık hissini taşıyor musunuz? Bu olduğunda sizdiniz Adalet Bakanı. Kafanızı eğmeyin. Sizdiniz Adalet Bakanı. Ne yapalım söylemeyelim mi şimdi? E gazetecilik nasıl yapalım? Resme mi başlayalım? Resim yapanı mı övelim bizde mesela? Hürriyet'in birinin sayfasında yapıldığı gibi. Öyle mi anlatalım? Ya da dandik manşetleri okuyup havanda su dövüp ondan sonra çekilelim kenarımıza hayatımıza devam mı edelim? Ne bileyim yani bir meslektaşına tokat attıktan sonra ya böyle binlerce kez özür dilerim ondan helallik aldım öbüründen bilmem ne istedim falan yazdıktan sonra hiçbir şey yokmuş gibi bugün dönüp yeni covid varyantı mı yazalım? Utanmamız arlanmamız olmasın mı bizim de? Eskiden çok vardı artık yok. Gerçekten bu devirde yok edildi o. Hani Allah'tan kork korkmaz kuldan utanmaz derlerdi. Hiçbirini yapmayalım mı biz de? İnanan inanmayan. Ne yapalım? Hakikaten soruyorum size ya. Ben bulamadım çünkü. Yani sabah yayına başlarken bambaşka bir şey konuşacaktık. Ama şu, şunları gördükten sonra ne anlatayım ben size? İsmail Saymaz'ın yazısının sonunda bakın çok önemli bir bilgi var. Diyor ki, Erzurum müftülüğü altı idareci, olay Erzurum'da geçiyor çünkü. Erzurum müftülüğü altı idareciyi görevlerine iade ederken N.K. için Hani o çocuklara tecavüz eden aşağılık yaratık var ya onun için aylıktan sekizde bir kesintiyi yeterli gördü. Maaşından yani maaş değil işte o velletmen olduğu için açıktan para ödeniyor muhtemelen ona. E, aldığı aylıktan sekizde bir kesintiyi. Sekizde bir mi? Yeter diyorsun yani yüzde on iki buçuk. Tabii canım ne olacak? Kesintiyi yeterli görmüştü. Benim yazdığım yazı üzerine benim değil İsmail Saymaz'ın yazdığı yazı üzerine savcılık yeniden valilik yeniden soruşturma başlattı. Bu rezalet Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde ve Jandarma Komutanlığı'nda yaşansaydı amirler kızağı çekilmişti. Ama müftü Şahin Yıldırım'a dokunulamıyor. Kursta 5 ay boyunca kaçak belletmen çalışıyor. 7 çocuk istismar ediliyor. Müdür çocukları sopayla, terlikle, Kur'an'la, Atatürk portresiyle dövüyor. Müftü Efendi ne iş görüyor? Dikkatli dinleyin şimdi. Duyduğum kadarıyla skandalın patladığı günlerde Erdoğan'ı 1001 hatim törenine davet ettiği için... Ankara'daydı kendisi. Bir müftünün görevi cumhurbaşkanına görünmek değil, kendisine teslim edilen çocuklara sahip çıkmaktı. Gördük ki tecavüze mahal verenlere sahip çıktı o. Koltukta bir gün bile oturmamalı. Öte yandan, bak çok doğru bir soru. Sezen Aksu hakkında bildiri yayınlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş susuyor. Nasıl bir imandır ki bu? Şarkı sözünden inciniyor, Kur'an kursundaki tecavüzde lal kesiliyor. Haksız mı bu soruda İsmail Saymaz? Haksız mı? Her şeyi açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı. Nerede? Nerede? Bülent Bey siz tanırsınız ya. Siz bir sorsanıza ne olur? Hani haktan, hukuktan, adaletten baskı ne olursa olsun ayrılmam diyorsunuz ya. Ya yedi çocuğun hakkı var. On bir yaşında bu çocuklar. Hakları var. Buyurun dökülsenize yollara. Bağırsanıza yüksek sesle. Sayın Abdülhamit Gül. Yüksek sesle bağırsanıza. Aydınlık yazdım. Ben sosyal medyada mesaj paylaştım ama çok utanıyorum diye. Yapsanıza ne olur ya. Bugün gazete falan okumayacağım ben size. Valla hiç içimden gelmiyor. Ama yani şu iki haber. Burada konuştuğumuz iki haber. Bence yeterli. O İngiltere'den sabah bana mail atan kardeşim. Çok doğru söylüyor. Çok doğru söylüyor. Canınızı sıkıyorum. Moral bozuyorum. Doğrudur ama emin olun kendimi dışında tutarak yapmıyorum bunu yani sizin burada bir bozuluyorsa moraliniz benim sabah 6.30'dan itibaren 80 bozuluyor İşim bu bunun için oturup ağlayacak şikayet edecek falan değilim sadece sizden ricam şu gerçekten eğer yaparsanız sadece bunu istiyorum sizden başka hiçbir şey beklemiyorum yemin ediyorum zerre kadar beklentim yok ya yani ne olur siz de sorun şu soruları ya ne olur sesinizi çıkartın biraz ya ne olur sorun korkmayın ya. Çünkü siz korkarsanız bizlerin hayatı zora giriyor sadece. Barış'ın, Murat'ın, benim bizlerin hayatı zora giriyor. Bu kadar. Sonra siz unutuyorsunuz. Unutmanızdan faydalanarak birileri işlerine dönüyor. Birileri iş takipçiliğine tekrar başlıyor. Ablanın teki çıkıyor diyor ki ben muhalefetten yanayım hop dönüyor oraya oturuyor. Bir medya kuruluşu hiçbir açıklama yapmadan bu izah edilemez. Bunun hesabını verecek dediği adamı tekrar işe alıyor. Her şey oluyor. Her şey. İşte ondan sonra Nazım da çıkıp diyor ki kabahat senin demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim diyor ya ben ona inanmıyorum. Kabahat senin kardeşim. Valla doğrudan senin. Doğrudan senin. Hiç öyle çoğu senin falan demeyeceğim. Kabahat senin. Sen Demokrasiye sahip çıkmadığın için oluyor bütün bunlar. Ondan sonrası şairin dediği gibi iyilik güzellik işte ya. Çok teşekkür ediyorum bugün burada olduğunuz için. Sağ olun var olun iki ki varsınız ve dünyanın bir yerinden yine de burada hasbihal etmek üzere geliyorsunuz. Sağ olun eksik olmayın çok teşekkür ediyorum bunun için. Ee, biz hayat aynı yerden bakmıyoruz bakmayacağız. Ama isteğimiz aynı bu ülkede iyi yaşamak. Hangi görüşten olursa olsun, neye inanırsa inansın ya da hiçbir şeye inanmıyorsa inanmasın. Etnik kökeni, cinsel yönelimi ne olursa olsun. Bunlar değil bizim sorunlarımız. Biz iyi yaşamak istiyoruz. İnsanca bir hayat hak ettiğimizi biliyoruz ve bunun karşılığını istiyoruz. Sadece bu kadar. Haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik bir toplumun temeline yerleşmesini istiyoruz. Çok şey istemiyoruz, emin olun. Sadece sıkıntımız şu, hep beraber istemeyi bilmiyoruz. Bazıları farklı gerekçelerle yatıyor kulağının üstüne. Yokmuş gibi davranıyor. Sonra bir takım olaylar ortaya çıktıktan sonra konuşur gibi yapıyor. Dönüyor, dönüyor. ondan sonra. Neyse hayatını devam ettiriyor yani. Onlardan olmamak için yapıyoruz. Eğer konuşmaya devam etmek isterseniz yarın sabah saat 9'da ölmez sağ ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim hakikaten. Çünkü her şeye rağmen kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hepinize olabildiğince güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, mümkün olduğunca şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.